0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 30. Folge mit dem Thema Die Lektion der 10.000 Jahre alten Uhr. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, der Titel klingt ein bisschen speziell, die Lektion der 10.000 Jahre alten Uhr. Und um genau zu sein, geht es dabei um ein Projekt, was tatsächlich vor einigen oder vor vielen Jahren, vor ein paar Jahrzehnten schon ähm, angefangen wurde und jetzt äh, dieses Jahr nochmal näher verfolgt wurde. Es geht um eine Uhr, die tatsächlich in dem amerikanischen Bundesstaat Texas, gebaut wird. Und diese Uhr ist so konzipiert, dass sie die nächsten 10.000 Jahre äh, funktionieren soll. Und <lacht> eine Person, die das stark gefördert hat, ist der Gründer und Geschäftsführer von dem Unternehmen Amazon. Und zwar heißt der, ähm, heißt der Mann Jeff Bezos. Jeff Bezos hat knapp über 40 Millionen Dollar in das Projekt gesteckt, damit diese diese Uhr in Texas gebaut wird, die 10.000 Jahre lang schlagen soll. Und das ist nicht nur irgendeine Uhr, sondern das ist eine Uhr, die äh, irgendwie 200 Meter in die Tiefe, also da wurde tatsächlich ein, ein Loch gebohrt, was irgendwie knapp 200 Meter in die Tiefe geht und da ist so ein, so ein Pendel von so einer ich weiß gar nicht wie nennt man diese Uhren ich kenne ich kenn so eine Uhr von meiner Oma die hat äh, so eine Uhr in ihrem Wohnzimmer stehen so eine Pendeluhr eben die so die so immer äh, quasi jede Sekunde so von links nach rechts bauen, so ling ding ding und genau so eine Uhr wurde da in in so ein 200 Meter tiefes Loch gehängt und warum wird das gemacht weil erstens, wenn das unter unterm Boden ist, dann sieht das ja sowieso keiner und warum, also was ist der Sinn und Zweck des ganzen Projekts? Und das finde ich unglaublich spannend. Die Idee dieser Uhr, die 10.000 Jahre lang halten soll, soll auf jeden Fall eines zeigen. Und zwar, dass die Menschen verdammt nochmal langfristig denken sollen. Denn diese Uhr tickt auch nicht jede Sekunde, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal im Jahr. Das heißt, einmal im Jahr kann man da quasi mitverfolgen, wie der in Anführungszeichen Sekundenzeiger ein Tick weiterspr äh, weiterspringt. Und dementsprechend äh, die soll dadurch eben die Lektion vermittelt werden und das fand Jeff Bezos eben auch unglaublich cool, äh, dass es sich immer lohnt, langfristig zu denken und dass die Menschen damit aufhören sollten, kurzfristig zu denken und dazu kurz als, als Backstory also das Unternehmen Amazon, das ist eine ist ja eine reine Erfolgsstory. Ich glaube, das muss ich keinem erzählen. Amazon war zwischenzeitlich das ähm, wertvollste Unternehmen der Welt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie es gerade heute äh, auch sind. Das ändert sich ja mh, fast wöchentlich, je nachdem, wie die Aktienkurse stehen von Microsoft und äh, Amazon und Apple. Die wechseln sich da immer wieder ab. Aber auf jeden Fall, eins muss man Amazon lassen, die sind ein unglaublich wertvolles Unternehmen und wachsen aber immer noch extrem stark. Das heißt, die steigern ihren, ihren Umsatz jedes Jahr immer noch, um, also auf jeden Fall locker im zweistelligen Bereich, eher in Richtung, also 20% Prozent jedes Jahr knapp. Und das ist natürlich für so ein, für so ein großes Unternehmen unglaublich. Also das, das schaffen Apple und Microsoft zum Beispiel nicht mehr. Und nach jedem, nach, also nach vielen Quartalszahlen das ist es immer so, dass die Leute dann zu Jeff Bezos hingehen und sagen: Hey, Jeff, sensationelles Quartal, also richtig gut gemacht, äh, super Performance und so weiter. Und dann antwortet Jeff Bezos <lacht> sinngemäß so: Ja, warum applaudiert ihr mir jetzt für das Quartalsergebnis? Dass dieses Quartal so gut lief, dafür habe ich vor zwei Jahren alles in die Wege geleitet. Das heißt, das Quartal heute war ein Ergebnis aus den Dingen, die ich vor zwei Jahren schon gemacht habe. Dementsprechend war das nicht ein sensationelles Quartal, sondern das waren vor zwei Jahren sensationelle Entscheidungen, die ich getroffen habe. Genauso wie ich heute Dinge tue, damit das Quartal in zwei Jahren wieder so sensationell wird. Und das ist dieses langfristige Denken, was, ist, was, so, was ich liebend gerne bei noch mehr Menschen sehen würde. Bei noch mehr, zum einen Investoren und bei noch mehr Manage, also Managern bei, bei großen Unternehmen. Weil Jeff Bezos, dem ist egal, was er dieses und nächstes Quartal macht. Ihm ist wichtig, wie das Unternehmen Amazon in 5, 10 und 20 Jahren aussieht. Und äh, ja, dafür das bewundere ich sehr an Jeff Bezos und dementsprechend hat er auch dieses Projekt gefördert mit dieser Uhr, die 10.000 Jahre lang halten soll. Und es gibt also ich habe mich dazu ein bisschen schlau gemacht und ich finde das unglaublich äh, spannend. Das ganze Projekt ist auch bekannt unter dem Namen The Clock of the Long Now. Also auf Deutsch, die Uhr des langen Jetzt, könnte man sagen. Oder der ja, das trifft es am besten wahrscheinlich als Übersetzung. Und es gab fünf Anforderungen an diese Uhr, die die Uhr erfüllen sollte. Und ich finde, wir, wir, wir übertragen jetzt mal diese fünf Anforderungen an die Uhr gleich auf ein Unternehmen, weil ich finde diese fünf Anforderungen, die an die Uhr gestellt wurden, passen auch sensationell auf ein Unternehmen, in das man gerne investieren möchte. Und zwar Anforderung Nummer eins, Langlebigkeit. Die Uhr soll auch nach 10.000 Jahren noch hinreichend genau sein und darf keine wertvollen Teile enthalten, die geplündert werden könnten. Das heißt, also mit den Teilen, die geplündert werden könnten, naja, das, das blenden wir mal aus, aber die Uhr soll auch nach 10.000 Jahren noch hinreichend genau sein. Das heißt, auch über die nächsten Jahre, soll die Uhr bzw. das Unternehmen sensationell noch laufen. Und ja, auch wenn es wenige Unternehmen gibt, die, die in 10.000 Jahren noch existieren werden, um, ist das Konzept der Langlebigkeit ja auch unglaublich spannend für Unternehmen. Denn es bringt ja nichts, in ein Unternehmen zu investieren, was die nächsten fünf Jahre noch äh, super gut läuft und dann pleite geht. ja Lieber, lieber will ich mich ja an einem Unternehmen beteiligen, was die nächsten 20 und 30 Jahre noch gut laufen wird. Deshalb, erstes Kriterium, Langlebigkeit lässt sich ideal auch auf ein Unternehmen übertragen. Dann, zweites Kriterium, äh, wird hier bezeichnet mit Wartbarkeit, also dass man die Uhr auch warten kann, beziehungsweise beschrieben, zukünftige Generationen sollen in der Lage sein, die Uhr zu reparieren. Sie sollen dafür keine weiteren Pläne benötigen. Und äh, das heißt, Warren Buffett hat dazu mal ein super Zitat gebracht, und zwar, such dir ein Unternehmen aus, was auch von dem größten Vollpfosten geleitet werden kann, denn irgendwann wird es soweit sein. Das heißt, ein Unternehmen wie, ja, ich würde mal sagen, zum Beispiel wie Amazon, wenn du da irgendeinen irgendein Deppen an die, in die Geschäftsleitung setzt, dann würde das Unternehmen Amazon never ever so gut laufen. Im Gegensatz dazu jetzt mal zum Beispiel das Unternehmen Coca-Cola. Also Coca-Cola würde ich mal einschätzen, ohne jemals natürlich das Unternehmen Coca-Cola geleitet zu haben. Aber das Unternehmen Coca-Cola zu führen, stelle ich mir sehr, sehr, sehr viel einfacher vor, als das Unternehmen Amazon zu leiten, weil Amazon viel größere, größere Herausforderungen haben, die sie meistern müssen. Und dementsprechend, ja, such dir ein Unternehmen, was vom größten Deppen auch geleitet werden kann, denn eines Tages wird es so sein. Das äh, heißt eben, zukünftige Generationen sollen noch in der Lage sein, die Uhr zu reparieren. Dementsprechend auch, finde ich super zu übertragen. Drittens, Transparenz. Um zu verstehen, wie die Uhr funktioniert, soll man sie weder stoppen noch zerlegen müssen. Das geht eigentlich auch so in die Richtung, was, ähm, was wir eben schon gesagt haben, im Sinne von, das Unternehmen soll leicht zu verstehen sein. Das heißt, das Unternehmen Coca-Cola ist auch um einiges leichter zu verstehen als das Unternehmen Amazon, weil Amazon so unglaublich viele Geschäftsbereiche hat. Die meisten Menschen denken Amazon, ja, das ist dieser, dieser Online-Händler, wo ich äh, meine Sachen kaufen kann. Naja, nur das Unternehmen Amazon hat auch noch viele, viele andere Sachen, wie zum Beispiel den äh, großen Bereich Amazon Web Services, womit sie viel mehr Gewinn machen als mit diesem Online-Handel, was die meisten Menschen gar nicht wissen. Und Amazon geht da auch noch viel weiter mit Amazon Music, Amazon Video und so weiter. Die haben diese Supermarkette Whole Foods gekauft. Und also Amazon, sensationelles Unternehmen. Nur da muss man sich wirklich reinfuchsen, um zu verstehen, wie Amazon wirklich funktioniert. Unternehmen Coca-Cola ist ziemlich einfach. Die verkaufen Coca-Cola, besitzen viele äh, andere Getränkemarken und ähm, ja, verkaufen dann ihre Getränke auf der ganzen Welt. Und nur wenn du in der Lage bist, das Unternehmen zu verstehen, bist du auch in der Lage, das Unternehmen ein Stück weit zu bewerten und bei den kommenden Quartalsberichten auch die Ergebnisse irgendwie einschätzen zu können. Dementsprechend Transparenz bzw. Das, das einfache Verständnis eines Unternehmens sensationell übertragbar. Dann Entwicklungsfähigkeit. Es sollte möglich sein, die Uhr im Laufe der Zeit weiter zu verbessern. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht viel sagen, denn Wachstum ist etwas, was wir, was wir als Investor immer lieben in einem Unternehmen. Und jedes Unternehmen, in das wir investieren, ähm, ja sollte auch in der Lage sein, die Gewinne in der Zukunft zu steigern, beziehungsweise sich selber weiterzuentwickeln, sich selber zu verbessern. Das heißt zum einen das Produkt zu verbessern, aber auf jeden Fall auch die, ja, den Umsatz dadurch, dass sie mehr Produkte verkaufen, zu verbessern. Dementsprechend Entwicklungsfähigkeit auch ideal von der Uhr aufs Unternehmen übertragbar. Dann Skalierbarkeit und das ist ein spannender Punkt. Es soll möglich sein, äh, Funktion, also gut, bei der Uhr heißt es eben, die, die Uhr soll sowohl im Großen als auch im Kleinen, im Kleinen funktionieren, aufs Unternehmen übertragen, heißt das, wenn das Unternehmen, sagen wir mal, als kleines Unternehmen anfängt und es macht vielleicht eine halbe Million Umsatz im Jahr und nächstes Jahr macht es eine Million Umsatz, nächstes das Jahr danach zwei Millionen und so weiter dann sollte das Geschäftsmodell auch dafür tauglich sein, quasi äh, auch dann noch zu funktionieren, wenn, wenn äh, das Unternehmen quasi mehrere Millionen, mehrere Milliarden Umsatz im Jahr macht. Und es gibt verschiedene Gesch Geschäftsmodelle, die einfach nicht in die, in die Größe übertragbar sind, weil irgendwann, äh, irgendwann einfach keine Nachfrage mehr da ist oder Eben, ja, oder aus verschiedenen anderen Gründen. Und es gibt auch verschiedene, oder es gibt auch einige Unternehmen, die sind, also die sind, werden noch profitabler, je mehr Umsatz sie machen. Das heißt, ein klassisches Beispiel, ein, ein, ein Hersteller von Autos, ja, zum Beispiel, sagen wir mal Volkswagen, wenn die nur 100 Autos im Jahr produzieren würden, bräuchten die trotzdem ihre großen Produktionshallen, ihre, ihre, ihre Lagerhallen und so weiter, und das, da würden die Kosten, die sie sowieso für diese ganze, für die ganze Produktion haben, würden den Umsatz, den sie mit den 100 Autos machen würden, bei weitem übersteigen. Das heißt, wenn sie nur einen kleinen Absatz haben, wäre das Unternehmen gar nicht profitabel. Und je mehr Autos sie verkaufen, desto profitabler sind sie in der Lage, die Autos zu verkaufen. Das heißt, das ist ja ein klassisches Beispiel dafür, dass das Unternehmen, je größer es wird, noch profitabler wird. Und ja, es gibt aber auch, oder äh, naja, ich meine, im Endeffekt ist jeder, jeder Markt oder jede Nachfrage begrenzt. Ähm, und wenn wir uns zum Beispiel mal das Unternehmen Berkshire Hathaway angucken von Warren Buffett, dann merken wir, das Geschäftsmodell von, von Warren Buffett und Berkshire Hathaway war unglaublich lange skalierbar. Die haben es sehr, sehr lange geschafft, 20% Rendite im Jahr zu machen. Und jetzt langsam, aber sicher merkt man, dass es für Warren Buffett einfach jedes Jahr herausfordernder und herausfordernder wird, die großen Geldbeträge, die sie erwirtschaften, weiter in sensationelle Unternehmen zu stecken, weil er sagt, naja, es gibt halt nicht so viele sensationelle Unternehmen, die sich für uns lohnen zu kaufen, weil wenn sie, wenn sie im Quartal ein paar Milliarden Dollar machen und dann finden sie ein Unternehmen, was, was man für 5 Millionen kaufen kann, was sensationell ist, also da gucken die gar nicht nach, weil ob sie jetzt 5 Millionen investieren oder nicht, das macht für die auch keinen Unterschied. Und dadurch wird oder dadurch wird eben die, das Geschäftsmodell von Berkshire Hathaway, dass sie immer weiter andere Unternehmen aufkaufen, wird jetzt so langsam, aber sicher, immer herausfordernder für Warren Buffett. Das heißt, es war sehr, sehr lange, sehr, sehr gut skalierbar. Und jetzt langsam kommen sie eben an so einem, ja, ich will nicht sagen, Tipping Point, ähm, aber an einen Punkt, wo sie eben nicht mehr in der Lage sind, das Geld so gut zu verwenden, wie sie in den vergangenen ähm, 10, 20, 30 Jahren in der Lage waren. Genau, dementsprechend der Punkt Skalierbarkeit mh, kann man auch sensationell auf ein Unternehmen übertragen. Und genau, das war es eigentlich, oder das waren so die, die Lektionen aus der, aus der, aus der 10.000 Jahre alten Uhr beziehungsweise aus der Uhr, die 10.000 Jahre alt werden soll. Wer sich dafür interessiert, googelt einfach mal nach The Clock of the Long Now und ja, lest euch dazu selber was durch. Ich finde es super spannend und ich finde es eine sehr, sehr coole Idee von äh, von Jeff Bezos, da das Projekt zu fördern und eine Uhr zu bauen, die quasi einmal im Jahr tickt, um die Menschen daran zu erinnern, das Leben ist nicht morgen oder übermorgen vorbei, sondern es lohnt sich immer, langfristig zu denken. Und besonders eben bei, also das gilt ja nicht nur beim Investieren, das gilt ja auch für viele Themen, wie zum Beispiel, wenn man sich anschaut, dass Jeff Bezos schon vor vielen Jahren damit angefangen hat, sich mit der Raumfahrt zu beschäftigen oder ein anderes Beispiel ist Elon Musk, der, der Geschäftsführer von Tesla, der vor vielen Jahren schon damit angefangen hat, sein Unternehmen SpaceX nach vorne zu treiben und wiederverwertbare Raketen baut, die, die quasi einmal abgeschossen werden und dann wieder auf, in der Lage sind, auf der Erde zu landen. Ähm, das, ist, das sind natürlich Geschäftsmodelle, wo sie heute, morgen, in den nächsten paar Jahren nicht viel Geld mitverdienen werden. Aber wenn, man, wenn, oder wenn wir uns mal 20 Jahre in die Zukunft versetzen und wir durch Menschen wie Elon Musk und Jeff Bezos in der Lage sind, andere Planeten zu besiedeln, dann ist das ein ideales Beispiel dafür, dass es sich lohnt, langfristig zu denken. Und anderer Punkt ist zum Beispiel sowas wie Klimawandel. Ja, natürlich, wenn man, wenn man, also, wenn man nicht langfristig denkt, dann kann man natürlich äh, hingehen und äh, Plastikmüll produzieren und äh, Abgase produzieren, wie man will. Nur, wenn man langfristig denkt und mal sich das große Bild anschaut und sieht, ah, okay, naja, wenn ich Plastikmüll produziere und davon die, die Meere vermüllt werden, dann ist das, dann bekommen wir in ein paar Jahren da ein paar große Herausforderungen. Wenn ich permanent ähm, anfange, viele, viele Abgase, also CO2 und so weiter zu produzieren, dann bekommen wir auch da in ein paar Jahren ziemlich große Herausforderungen. Und das heißt, wenn man langfristig denkt, ist man eben langfristig viel besser aufgestellt, als wenn man kurzfristig denkt. Und es gibt so einen, ich habe mal einen spannenden Satz gehört, ist Es ist niemals dienlich, ein Kurzfrist, eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem zu suchen. Das ist immer zum Scheitern verurteilt. Sondern viel, viel dienlicher ist es, eine langfristige Lösung zu finden. Und eine Sache, genau, eine Sache noch zum Thema Langfristigkeit. Es ist, ich finde das unglaublich spannend, wenn wir uns nochmal daran oder dazu zurückbesinnen zu Warren Buffett und Charlie Munger, die ja schon zumindest im Verhältnis zu meinem Alter, sehr, sehr viel Lebenserfahrung gesammelt haben und definitiv viel, viel weniger Jahre noch zum Leben haben als ich oder auch als viele, viele Hörer hier mit Sicherheit, also auch wahrscheinlich älter sind als du. Und dennoch sind Warren Buffett und Charlie unglaublich langfristig orientiert, auch wenn man sagen könnte, naja, Charlie ist schon 95, wenn er noch zwei, drei Jahre macht, warum sollte er noch in Unternehmen investieren, wo er sagt, die würde er gerne 20 Jahre halten. Das bringt doch ihm nichts mehr. Naja, trotzdem denkt er eben langfristig und sagt, dann mache ich es halt nicht mehr für mich, weil ich brauche sowieso nicht mehr. Dann mache ich es für meine Family. Und das, finde ich, ist einfach ein sensationelles Vorbild, was Langfristigkeit angeht. Auch wenn man nur noch eben ja eine kurze Zeit zum Leben hat, trotzdem in der Lage zu sein, langfristig zu denken. Denn wenn wir das mal zum Beispiel auf den auf den Punkt Klimaschutz ähm, oder Klimawandel äh, ummünzen, dann wünschen wir uns doch auch alle, dass die ältere Generation, auch wenn sie in, in 20 Jahren nicht mehr auf der Welt sein wird, dass sie trotzdem sich dem Klimawandel ähm, widmet und darauf aufpasst, dass die Welt auch nach ihrem Ableben immer noch klimatechnisch in einem gesunden Zustand ist. Und dementsprechend, Langfristigkeit bedeutet nicht nur, bis zur bis zur Rente, bis zum Ruhestand zu denken, sondern im Endeffekt bis in die Ewigkeit. Und Warren Buffett, ach, da kommen wir wieder zu einem Zitat von Warren Buffett. Warren Buffett hat äh, mal cool gesagt, äh, Warren, also er wurde gefragt, Warren Buffett, was ist deine ideale Haltedauer für, eine, für ein Unternehmen, für eine Aktie? Und er hat gesagt, meine ideale Haltedauer, für immer. Und das beschreibt es eigentlich am besten. <lacht> Damit will ich jetzt aber auch das Thema abschließen, denn, also die Lektion der 10.000 Jahre alten Uhr, denke langfristig und äh, ja Jeff Bezos, sensationeller Mensch und einer der Vorreiter, wenn es um langfristiges Denken geht, gemeinsam mit Elon Musk und Warren Buffett und Charlie Munger und vielen anderen Menschen, von denen wir alle noch unglaublich viel lernen dürfen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Gib mir mal ein Feedback, ähm, am besten per Instagram, per direkter Nachricht. Und ansonsten, falls du die vergangene Folge noch nicht gehört hast, die Folge zum, zum zweitwichtigsten Menschen, dann hör die auf jeden Fall. Denn, ah, kurze Information, noch, also die nächsten paar Tage gibt es da noch ein kleines Gewinnspiel, wo du ah, auf jeden Fall mitmachen solltest. Das heißt, hör dir die Folge an und gegen Ende der Folge wirst du wissen, was ich meine. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren der Welt mit an die Hand zu geben. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, den Podcast hier zu abonnieren, zu folgen und auch in den nächsten Folgen wieder mit reinzuhören. Das war's von mir. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren.